0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Annika Preil, Schauspielerin und Reporterin bei Anna und die wilden Tiere. Citizen. Die Mallorca Geburtshelferkröte Stellen Sie sich einmal vor, dieser Tage würde plötzlich und unerwartet eine kleine Gruppe lebender Mammuts entdeckt. Genau, jene wolligen Riesenelefanten, die vor 10.000 Jahren noch durch Europa stapften, stünden mit einem Mal mitten in der Landschaft herum. Ausgerechnet auf der beliebten Ferieninsel Mallorca. Nur eine halbe Stunde mit dem Auto vom Ballermann entfernt. Na, da wäre aber was los ein riesiger Aufruhr entstünde. 1974 entdeckten Forscher im archäologischen Material aus der muleta höhle in der Serra de Tramontana im Norden Mallorcas winzige Knochenreste, deren Alter sie auf 14.000 Jahre taxierten. Sie waren auf die Überbleibsel einer bis dahin unbekannten eiszeitlichen Kröte gestoßen. Schon dieser Fund hatte für einiges Aufsehen gesorgt zumindest in Krötenforscherkreisen. Als der spanische Biologe Juan Mayol 1980 davon las, erinnerte er sich daran, dass er kurz zuvor eine kleine Kröte in der Region gefunden und ohne ihr größere Beachtung zu schenken, in einem seiner Sammlungsgläser konserviert hatte. Bei näherer Betrachtung kamen ihm nun Zweifel, ob das wirklich nur eine ganz normale Geburtshelferkröte war. Also brach er noch einmal zum Fundort auf, und siehe da, er stieß tatsächlich auf eine quicklebendige Population der nur vier Zentimeter großen Mammutkröten. Na, da war aber was los. Ein riesiger Aufruhr entstand, zumindest für Krötenforscherverhältnisse. Sofort folgten weitere Nachforschungen. Letztlich stieß man noch in einigen schwer zugänglichen Schluchten des Gebirges auf Populationen der Eiszeitart. Mit der Mallorca-Geburtshelferkröte hatte Europa plötzlich eine neue Art der Froschlurche im Portfolio und sogleich seine seltenste und bedrohteste. Geburtshelferkröten sind auf dem europäischen Festland praktisch flächendeckend in mehreren Arten verbreitet. Ihren Namen verdanken sie ihrer einigermaßen ulkigen Fortpflanzungsstrategie. Die Paarung erfolgt, anders als bei den meisten anderen Kröten, an Land. Das Männchen klammert sich an den Lenden des Weibchens fest und stimuliert es zur Abgabe der Eier, die wie Perlen auf einer Kette in sogenannten Laichschnüren aufgereiht aus der Kloake flutschen. Nun wickelt es sie sich mit ziemlich komplizierten Rühr- und Ruderbewegungen um seine Hinterbeine. Dabei entsteht der Eindruck, als zöge es die Eier geradezu heraus aus der Mutter. Wodurch sich der Name Geburtshelferkröte erklärt. Sind die Laichschnüre sicher um die Oberschenkel am hinteren Rücken verschnürt, trennt sich das Paar. Die Aufsicht über die Eier obliegt nun allein dem Männchen, das sie die nächsten Wochen mit sich herumträgt und behütet, bis die Kaulquappen schließlich schlupfbereit sind. Dann trottet es zu einer Wasserstelle und entlässt die schlüpfenden Larven, die dort die nächsten Monate bis anderthalb Jahre herumschwimmen und dabei tatsächlich geradezu mammutartige Ausmaße erreichen. Die Kaulquappen der Mallorca Geburtshelferkröte gehören mit einer Länge von bis zu 8 cm zu den größten Froschlurchlarven Europas. Die Quappen der Geburtshelferkröten vom Festland können noch einen Zentimeter größer werden. Anlässlich der Metamorphose schrumpfen sie sich aber zu einer Jungkröte von angemessener Größe zurecht und gehen mit zweieinhalb Zentimetern Länge an Land. Warum aber haben die Mallorca-Geburtshelferkröten ihre letzten Bastionen nur noch in den Schluchten der Serra? Schuld ist wohl hauptsächlich eine Invasion, die schon in der Antike einsetzte. Mit den frühen Seefahrern kamen auch der iberische Wasserfrosch und die Wiepernatter vom Festland nach Mallorca. Beide fühlten sich pudelwohl im neuen Terrain und beide sind gierige Fresser, die besonders gerne auch langsame kleine Kröten und deren Kaulquappen verputzen. Die Mallorca-Geburtshelferkröten waren den Neusiedlern nicht gewachsen und zogen sich in eben jene Schluchten zurück, wohin ihnen die Angreifer nicht folgen konnten, weil es ihnen dort schlicht zu kühl war. Was allerdings eine beunruhigende Aussicht angesichts steigender Temperaturen durch den Klimawandel ist. Auch Wasserverschmutzung und Landschaftszerstörung durch extensive Viehhaltung haben ihren Teil dazu beigetragen, die amphibischen Ureinwohner zurückzudrängen. Fachleute schätzen die Lage der Ice Age Kröten als äußerst kritisch ein und sahen sie kurz davor, dem Mammut doch noch in die ewigen Jagdgründe nachzufolgen. 1985 entschlossen sich die mallorquinischen Behörden, zusammen mit dem Dural Wildlife Conservation Trust vom Zoo auf der britischen Kanal Ansel Jersey, einen Teil der Krötenpopulation zu entnehmen und in verschiedenen Zoos züchten zu lassen. Das funktionierte so gut, dass schon 1989 ein Wiederansiedlungsprogramm gestartet wurde. Die Hälfte der bekannten Fundorte und ein Viertel der in der Natur lebenden Mallorca Geburtshelferkröten gehen heute auf diese Zoonachzuchten zurück. Eine Erfolgsgeschichte also? Jein, denn einerseits ist so zwar eine erhebliche Stärkung der Bestände gelungen, Andererseits aber ist durch eine unglückliche Koinzidenz der Ereignisse eine neue Gefahr hinzugekommen. 1999 wurde ein geheimnisvoller neuer Pilz entdeckt, der weltweit für Massensterben unter Froschlurchen verantwortlich ist. Als die Auswilderungen begannen, war davon noch nichts bekannt. 2004 stießen die Artenschützerinnen in der Serra de Tramontana dann auf auffällige Funde toter Kröten. Der schlimme Verdacht bestätigte sich. Der Pilz war auf Mallorca angekommen, und wie genetische Untersuchungen zeigten, war er wohl aus Jersey eingeschleppt worden. Ob die gelungene Wiederansiedlung also nur ein pyrrhus war, muss sich erst noch erweisen. Ganz so schlecht sieht es aber glücklicherweise nicht aus. Bislang ist die Seuche nur in den wiederangesiedelten Populationen aufgetaucht, nicht bei den Altvorkommen. Zum anderen scheinen Geburtshelferkröten sich unter normalen Umständen mit dem Pilz ganz gut arrangieren zu können. Zu Ausbrüchen der Krankheit kommt es offenbar nur, wenn zusätzliche Stressfaktoren wie ungewöhnliche Klimabedingungen hinzukommen. Und letztlich muss man leider davon ausgehen, dass angesichts des globalen Vormarschs des Erregers auch die Schluchten der Serra de Tramontana sowieso irgendwann dran gewesen wären. Das Auswilderungsprogramm soll jedenfalls fortgesetzt werden. Jetzt, wo der Pilz bekannt ist, können alle Tiere zuvor getestet werden, sodass eine weitere Verbreitung auf diesem Weg auszuschließen ist. Es steht also noch unentschieden in diesem Wettlauf zwischen der modernen Welt in Form von Invasoren, Umweltzerstörung, Klimawandel und Krankheiten und diesen bemerkenswerten amphibischen Mammuts. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.